0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? De Travesío Higgins. Una nueva plataforma web que reúne realmente toda la oferta turística de la Sexta Región. En el viaje de mi vida, tome el asiento, porque nos vamos al Festival de Canes, junto al crítico de cine Ernesto Garrado. En Chile, qué lindo, es el volcán Osorno y el perfume de las lavandas los que nos guían hasta frutillar. Y así, con un pasaje a Roncagua, una butaca en Canes y un asiento a orillas de Yanquiwa, comienza Manda Fruta. Pasen a escuchar. ¿Conocen la región de O'Higgins? La de Rancagua, Zuhuel, Chimbarongo, Cahuil, Pichilemu, Rabel, Matanza, Santa Cruz, Codegua, Doñigüe, así por mencionar algunos lugares, está a menos de 100 kilómetros al sur de Santiago, pero como sucede con muchos lugares en Chile, la oferta turística está dispersa y se pierden mucho tiempo buscando un alojamiento por aquí, un paseo por el otro lado, explicando cómo llegar y al final, seamos honestos, nos cansamos incluso antes de hacer la maleta. Pero hoy en Manda Fruta, como siempre queremos ayudar y guiarlos, les queremos presentar un sitio web que fue creado eh, precisamente para ordenar la oferta turística de la región de O'Higgins. Se llama Travesía O'Higgins y es una plataforma web que se lanzó en julio de este año y que reúne toda la oferta turística de esta región. Para eso invitamos a los artífices de Travesía O'Higgins que son Karen Luz Córdoba y Luciano Rivera. Hola Karen, hola Luciano, gracias por atender el llamado de Banda Fruta.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo Muchas están? Muchas gracias todos? por la invitación. Muy bien, empiezo de una con una pregunta Ustedes dos, Karen es periodista, Dani. Luciano es eh, publicista ¿Por qué ustedes dos siendo de Santiago se interesaron en la región de O'Higgins? Eh,
2: bueno, yo soy de Rancagua originalmente Y me trasladé a Santiago por la universidad Y me quedé radicada en Santiago Pero siempre trabajando, eh, mirando hacia Rancagua Primero porque está mi familia y segundo, porque ya, como ya egresada y trabajando ya directamente en turismo, siempre quise trabajar en la región. Y ya hace dos años eh, empecé a trabajar directamente en la región de O'Higgins. Y Luciano, ¿tú cómo
0: te embarcaste no. en Travesía O'Higgins?
1: Eh, por culpa de la Karen. La, la Karen nos reunió de alguna forma para generar este proyecto, casualmente mi hermana también está viviendo en Rancagua hace varios años, entonces también tengo un vínculo con, con la región entonces había un, un, una idea de, de encontrar aquí en, la, en esta idea de, lo, de la oferta turística de la sexta región y ver también un poco lo desconocido que, que es y que está como muy cerca de Santiago, entonces eso me llevó también a participar en este proyecto Ya, y entonces ¿en qué consiste Travesío Hills?
2: Como te decía, hace yo dos años que ya estoy trabajando en la región en turismo, básicamente haciendo como capacitaciones a los emprendedores turísticos de la región y la brecha digital que existe en la región de O'Higgins es tremenda. Eh, uno pensaría que como está cerca de Santiago, podría ser que no es tan gigante como en otros sectores, no sé, al Norte o el Sur, pero es inmensa. Y en turismo la situación es es muy, muy adversa en ese sentido. Y mi misión hace dos años es capacitar a los emprendedores turísticos en temas de comunicación digital y digitalización de sus ofertas turísticas. Y ahí yo dije, aquí hay que hacerse cargo de este, de este tema, ayudar y educar a los emprendedores, porque ese es el gran problema. Existen muchas plataformas digitales uh -huh. enfocadas al turismo, pero ninguna eh, está resolviendo dos temas importantes. Uno, educar a quiénes son los usuarios y quiénes son los que necesitan eh, la información para darle curso a sus negocios y por otro lado la comercialización. Ninguna plataforma vende, muchas quedan en el camino y en ese sentido yo me junté con Luciano y Carlos, que son dos personas muy capaces en el rubro de la publicidad y también en temas digitales y les dije, está este tema, hay que hacerse cargo, pero desde el, desde el inicio, desde la madre del, del, del inconveniente, que, que es esta brecha digital. En, en
1: términos concretos, ¿en qué se traduce la brecha? Creo que hay un ejemplo muy claro con alguna convivencia que hemos tenido con algunos productores y que para ellos, por ejemplo, ya poder entrar a un sitio web o responder un correo es un cacho. Y por lo tanto ahí se representa totalmente la brecha digital, que es esta idea del desconocimiento, pero también de una barrera frente a la, a, a la digitalización. Ya, entonces ahí, digamos, estaba detectado este problema de la brecha
0: ¿Y cómo travesió Higgins? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo se presenta como un
2: mapa? ¿Qué tipo de ofertas hay? Hemos hecho un trabajo súper dormiguita, que ha sido súper bueno, porque nos ha permitido conocer más en profundidad los emprendimientos, las experiencias turísticas, y hoy día en, estamos básicamente en la etapa de levantando emprendedores y empresas, empresas ligadas a la cadena de valor del turismo, eh, poniéndola a disposición la... la la plataforma de travesía, haciendo nosotros el trabajo que ellos tenían que hacer, porque claro, nosotros dijimos al principio, ya, pero si es súper fácil subir la oferta, lo van a hacer obvio. Eh, pues no, hay uh -huh. una distancia gigante entre el aparato y la intención que uno tiene. No sé si se entiende lo que quiero decir. entonces nosotros a ver, ¿el aparato hemos, qué? ¿El celular? El, apar el celular, el computador, ¿caché? Cuando tú ingresas la información, para nosotros es súper fácil. Porque claro, está. Vi, trabajamos en esto, pero para un productor que está todo el día no sé en el campo no es su tema. No sé, un Ay. productor de. De vino. De, de vino, de ya. vino campesino, ponte tú, sí. ya. Es un ejemplo muy bonito. Estamos trabajando con los productores de vinos campesinos de, de Colchagua y que son. Que familias no son las que, viñas de Colchagua. No, ahí, eh. son familias viñateras que se dedican solamente a eso, hay personas que se dedican desde de todo, pues hacen desde la vendimia hasta el embotellado, a la venta, todo. Entonces ellos obviamente no tienen el tiempo, tampoco nadie eh, les ha ido a enseñar cómo hacerlo, y muchas oh. veces tampoco como que les interesa poder hacerlo, porque claro, ellos siguen funcionando igual, pero por otro lado tú le dices, pero te estás perdiendo esta oportunidad, y claro, ahí... Se, se les abre un poco más eh, la antenita, dicen sí, tienen razón. ¿Y nosotros qué hacemos? Hemos estado haciendo esa pega como de uno a uno, trabajando de la mano de ellos, subiendo su oferta turística, también ayudándolos a mejorar algunos aspectos como comunicacionales que tienen que ver con, con la venta, y con la comercialización y con el posicionamiento. Entonces, claro. si tú me preguntas hoy día qué somos, <ríe> de lo que empezamos somos mucho más, porque como te digo estamos haciendo este trabajo uno a uno. Ya tenemos un convenio con Cercotec de San Fernando, el centro de negocios, que vamos a, a tener en la plataforma a gran parte de los emprendedores que pertenecen a la cadena de valor de turismo que están trabajando con ellos. Y es Qué lo mismo. bueno,
0: formar estas alianzas, pues, es un tremendo espaldarazo y además trabajar en alianza. Luciano, sí. yo. Siento que tú querías decir algo ahí.
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que hay algo que es importante incluir en el relato que nos dio la Karen, ¿cachai? Es que los productores tienen ciertas herramientas tecnológicas que han tenido algún tipo de capacitación en algún momento, pero no hay una humanización de esa tecnología. Entonces nosotros estamos haciendo esa labor, digamos, ¿cachai? Que es como también de, de que el productor entienda que esta es una oportunidad más de las que, de las que ya ha construido durante durante su vida productiva, digamos, y que esta claro, es una claro. nueva oportunidad que tiene que tomarla. y que y No que, es borrón
0: y cuenta nueva, a lo mejor lo que... No es borrón y cuenta
1: nueva, nada, es algo no. que se suma a, a, uh. a su desarrollo y por lo tanto necesitamos eh, humanizar esa tecnología para que él también la adopte.
2: De la manera como nos estamos comunicando de ello, es como desde la empatía, de, es, comprendemos qué es lo que estás viviendo, que hay muchos emprendedores que no han vendido nada. Y eso es una realidad... Eh, que ya no puede ser más evidente. Entonces, ¿nosotros que venimos? no venimos a cobrarte, no venimos a hacer un negocio, venimos a, solu a ayudarte a solucionar un problema que también nos va a ayudar a nosotros a posicionar nuestra solución y que, claro, las grandes empresas que también se han visto afectadas, pero ellos tienen una espalda económica gigante, hay grupos económicos muy grandes de por medio. La idea es que ellos puedan financiar a estos pequeños, pequeños ya productores de vino, pequeños productores, no sé, de, de algún otro producto, que no tenga. ¿Cuál en este otro minuto. producto? Vamos a trabajar con, tú con productores de miel, con productores de, de maní, con productores de, de artesanía eh, local, de, o sea, un sinfín de, de productos que en el fondo tienen que ver con lo que te decíamos al principio, con esta cadena virtuosa que todo el mundo llama del turismo y que en el fondo hoy en día no se están viendo. Po. ¿Cuántos emprendedores,
0: ya desde hoteles, hostales, de taxistas, no sé cómo...
2: ¿Hay hoy en día en travesiaojiguin.cl? Travesiaojiguin.cl Junto al tema de Circotec, vamos a, a, a trabajar con más de 40 emprendedores turísticos. Estamos tratando, bueno, estamos en conversaciones con más de mil emprendedores, emprendimientos y empresas turísticas que son de la región, que obviamente hay una incertidumbre gigante y como te decíamos, nosotros... Pensábamos que esto iba a ser más fácil, eh, pero en el día a día, en el contacto uno a uno, que nos ha servido mucho, para nosotros ha sido un aprendizaje enorme de la región, de las comunidades, de las personas. Esperamos tener, o sea, ya llegar por lo menos a 300 empresas, tenerlas arriba antes de que comience la, la temporada estival.
0: Si yo entro a reciogilin.cl, yo ya encuentro algunas. Algunas sí, rutas destino. Entonces quiero mencionar algunos de los que vi eh, en el sitio web y que ustedes me den algunos tips, eh, ah, algo tips. que destacar de ahí, ¿ya? La ruta del Tricahue, por ejemplo.
2: Bueno, la ruta del Tricahue está emplazada en la localidad de Coya. En el fondo como que cubre como tres zonas, que en el fondo es Coya mismo, que es, una, es un territorio con un patrimonio increíble ahí, como que es eh, partió toda la historia minera de la región junto con Sewell la ruta del Tricahue como que abarca todo eso y además te llevan a la Reserva Nacional Río de los Cipreses es una cuestión espectacular que tiene una ruta inclusiva in incorporada para personas con movilidad reducida personas que están con discapacidad visual, tienen todo con braille una experiencia increíble los choros que tiene esta ruta del Tricahue que vincula a emprendedores que están dentro de la zona. Son, creo que más de 18 emprendedores que están vinculados a esta ruta.
1: Lo importante pues, también de, de lo que está nombrando la Karen es que eh, es, ese es un tipo de los contenidos que nosotros tenemos en travesíaohiggins.cl que es esta experiencia como la descripción de esta experiencia, eh, y que eso es parte también de la, de la oferta que nosotros podemos, podemos desarrollar. Es generar ese relato que es para que todos entiendan cómo es ese lugar, que lo podamos visualizar. Pero Luciano, de...
0: visualízame Glaciares de Colchagua.
1: En realidad yo yo conocí ese ese glaciar a través de Travesía Ojigen. Yo no tenía idea que había un glaciar a dos horas de Santiago y que casi nadie lo conoce, digamos. Te llevan para allá en, en una camioneta, camináis seis horas, que una puede ser una gran caminata, pero es una, una caminata que va eh, adentrándote en la cordillera eh, y llegáis a este glaciar que, que además tiene estas cuevas, ¿cachai? Que, que, que podéis entrar, que podéis tener esa experiencia y es una cosa... Increíblemente maravillosa que uno diría, bueno, estoy en, eh, en la Patagonia, ¿cachai? Y no, pues está ahí en la cordillera de la región de Ojín.
2: Lo choro de la experiencia de Glaciares de Colchagua es que también te vincula con un hito histórico que es este avioneta de los uruguayos, que también de los uruguayos que cayó en esa zona. Sí. Entonces hay todo un relato de los arrieros. ¿Qué oferta habría en Travesío Hins que me lleve a mi Arrancagua? Es un gran tema el, el tema de Arrancagua. Hoy día lo que, lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo es haciendo un levantamiento perdón que hablen en términos tan técnicos, pero bueno, es que no sé cómo una exploración, llamémoslo así. Es una travesía explorativa como de los atractivos <risas> históricos de Arrancagua. Que si uno se pone más fino, tú puedes decir que Toda la, la historia de nuestro país, eh, Rancagua es una de las regiones más importantes. En Rancagua tenemos, no sé, desde el mismo museo, eh, pasando por la catedral, pasando por la iglesia de la Merced, que fue el lugar que tuvo de refugio Bernardo Higgins eh, para la batalla de Rancagua. Eh, bueno, la, la capilla de San Francisco de Asís, hay un, todo un tema con las iglesias con estas estructuras que a veces, muchas veces nos alejan, pero que une la historia de la región y del país. Si tú lo, lo pones como una escala más superior, básicamente la historia de Chile como que la marca mucho la, la, la iglesia como construcción, no como, como institución. Entonces se está armando, y queremos, una ruta que tenga que ver como con eso, con las iglesias y su vinculación con la historia. Eh, hay un colegio eh, marista que se llama Instituto Higgins, que tiene una plaza, que también la Plaza Santa Cruz de Triana, que tiene una historia potentísima. Entonces la idea es poder hacer un relato que tienen que ver con eso. Rancagua está muy vinculado también al tema como del rodeo. El campeonato nacional de rodeo se, se hace El campeón, ¿no? El campeón de Chile, uh -huh. pero eh, ese hito nomás pero ¿cómo podemos vincular la historia campesina de Rancagua a este a este hito que se hace una vez al año, en abril, que este año por razones obvias no, no hubo, que moviliza a toda la región y el país, y viene mucha gente eh, vinculada al mundo al mundo de los caballos, se mueven todos hacia Rancagua, ¿de qué manera hacer que esos hitos no queden solo en hitos, sino que sea un relato continuo, que la gente pueda ir a la media luna, la pueda ver?
1: También... Eh hay una oferta gastronómica que reúne también la, lo, lo que pasa en la exacto. región, digamos. Y eso es súper interesante, eh, sobre todo, por ejemplo, con los rescates que ha estado haciendo nuestros amigos del abasto.
0: Dentro del sitio web es lo que se llama la ruta de los abastos. Sí,
1: exacto. Sí. Sí. Ya, para que la gente llegue y haga el clic. entonces es súper interesante la experiencia que ellos realizan porque hacen este recorrido también en la región, pero ellos también centralizan ahí eso, eso, esos productos, pero también como una oferta gastronómica entonces es súper interesante también eso porque mmm, no solamente lo hace el abasto, sino que también hay un montón de otros eh, emprendimientos y otras eh, experiencias gastronómicas que están eh, individualizadas en Rancagua que también están haciendo un poco lo mismo y eso me parece que es súper interesante como también, como esta idea de Rancagua, como ese centro que puede que uno puede degustar en la región.
0: Claro. ¿Qué cosas ricas podría yo comer en Rancagua, en la ciudad?
2: Hay una zona en Rancagua que se me pasó a mencionar, el Paseo Estado, que es un paseo patrimonial con casas patrimoniales, con esta fachada continua, muy clásica. Claro, de que es donde está el museo, chilena. por cierto. Exacto. Ahí uh -huh. hay una serie de, de, de restaurantes que, en el fondo, es el rescate de la comida típica chilena. Y lo bonito de todo esto que eh, el abasto como restaurante lo que hace es incorporar eh, sabores locales como desde la sal de Cowell, pasando por la miel de palma, que es de la región de Higgins. De hecho hay una ruta ¡Ay! muy interesante eh, que es la ruta de la palma de Coca-Cola, que en el fondo es una experiencia que te permite abrazar la palma, es muy entretenida, que también está pronta a, a abrir. Eh, Qué bueno. Entonces eso, es básicamente comida típica chilena, no es como un plato, no sé, porque, que tú digáis que es típico rancagüino, no. Puede ser eh, la prieta? ¿Prieta con, con puré picante? Prieta con puré picante, su, su cazuela buena, con sabores con papas papa locales. Sin embargo, claro, yo creo claro. que
1: igual hay algunos productos que a mí me han sorprendido en esta búsqueda también. Eh, por ejemplo, la otra vez nos presentaban una sidra espumante, que yo encontré que era un, un tremendo un tremendo producto, o chicha envasada, que la pudiste tomar en todo momento, eh, el chacolí que nos presentaban también los chicos del abasto que era de unos viñateros campesinos, no sé, pues hay un paté de berenjena... Una, o un, una un producto que se llama hidromiel, eh, hay n cosas que son muy interesantes que aparecen en, este, en este descubrimiento del, de lo local, pues, de, de, de las territorialidades que, que también nosotros le, le decimos, entonces es súper es interesante porque cada vez de ir descubriendo estos espacios que como te digo, están tan cerca de Santiago, aparecen un montón de cosas súper super bonitas. Veo que hay tanto que decir y tan poco tiempo, así es me que pongo. me van a perdonar
0: mi impetu mi no, de, de hoy, pero los quiero dejar súper invitados, a, bueno, que vamos a seguir en, quizás en, otra, en otro programa, pero dejar a todo el mundo invitado a Travesía O'Higgins y darle las gracias a Karen Luz y a Luciano.
2: Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Karen. Nosotros seguimos entonces con más Manda
0: Fruta. Seguramente han visto muchos cine, muchas películas, pero nunca tantas como nuestro invitado de hoy. Es Ernesto Garrat, novelista y crítico de cine. A él nos acercamos, le pusimos el micrófono y le preguntamos Ernesto, ¿cuál es el viaje de tu vida?
3: Hola, ¿cómo estás? Bueno, el viaje de mi vida eh, yo creo que ha sido mi primer viaje que hice al Festival de Cine de Cannes como reportero y crítico de cine. Eh, yo siempre soñé con ir al Festival de Cannes como una fantasía, un delirio de escape y cuando pude hacerlo, ya entrado en años a los 32, 33 años, algo así eh, para mí fue maravilloso, porque además fui como jurado de la crítica de Fipresi, y además fui a reportear por, por el diario donde trabajaba en ese entonces, El Mercurio. Para mí fue una inmersión esa primera vez, pero no tenía idea que el festival funcionaba básicamente en tres festivales, Semana de la Crítica, Quincena de Realizadores y El Oficial. Entonces todo queda relativamente cerca, pero muy lejos, cuando está... Viendo cuatro o cinco películas al día, te levantas a las siete de la mañana con todo el compromiso del mundo a ver películas, a estar atento y muy profesional. Además, yo era jurado y me tocó ser parte de, de un montón de cosas, de, de ver películas, eh, eh, discutir presencialmente. Y además, yo quería reportear, yo quería aprovecharlo y yo dije nunca más voy a venir a Cannes. Y fue alucinante porque un día, por ejemplo, tenías que elegir o entrevisto a Juliette Binoche o voy a la conferencia de prensa de Bruce Willis Elegí estar con Juliette Binoche, obviamente. Estuve un rato en la conferencia de Bruce Willy y me fui a, a ver la, la entrevista que me había conseguido con Juliette Binoche. Ella era muy amable, es muchísimo más bella en persona. En ese tiempo ya existían redes sociales, eh, Facebook, y me saqué una foto con ella y parecíamos así como los mejores amigos. Posteo esto en las iniciales redes sociales de hace un tiempo y llegué a mi, llegué a mi pieza llegué pieza hotel y me llama mi señora indignada me dice muéstrame fotos de tu pieza de hotel porque yo creo que estás con Juli y no me tenía fe mi señora eso me gustó pero nada entonces fue una escena de se los divertía entre otras anécdotas que me han tocado en canal. por ejemplo Michel Gondry me acuerdo el director francés de Eterno resplandor de una mente, si sí, recuerdo esto fue después, le escribí a su asistente de la Cámara de Oro y le pregunté si Michel Gondry me podía dar una entrevista porque hace 10 años que quiero entrevistarlo y era entretenido porque, porque me resultó y Michel Gondry me ve y me dice tú, así que tú hace 10 años que quieres entrevistarme, sí, no puedo creerlo y, y saca una camarita de video de la época y me empieza a, a grabar me empieza a dirigir, tengo que grabar esto porque es primera vez que me pasa que un periodista espera tanto tiempo para entrevistarme, yo le cuento es que en Chile nada, ¿no? y empiezo a hacerle la entrevista, y empiezo a ser dirigido por Michel Bondry mientras hago la entrevista, ¿cachán? empiezo a ser filmado y dirigido por él. Cannes es un lugar inmenso, es un mar humano, cuatro mil periodistas solamente, es más, la gente que va por producción. Yo creo que es un universo de unas 10.000 personas en un poblado relativamente chico. Y yo la primera vez que vi no entendí nada y un periodista, un colega francés que formaba parte conmigo del jurado de la crítica me decía, ¿sabes qué? Tienes que ir acá, tienes que ir acá, tienes que sacar la credencial acá. O sea, entender cómo funcionaba la lógica de la semana de la crítica, que tienes que ir con una credencial, con otra, hacerte amigo. Pero lo interesante de... Tanto trabajo es que el Festival de Cannes es un sistema súper piramidal de, de, de acceso a las películas y las entrevistas de la selección oficial. Entonces el Festival de Cannes te premia y te da credenciales. A mí y otros periodistas latinos nos dieron esta credencial blanca, que es la que tiene el New York Times, y fue súper bacán. Y, así, y podías ir a la alfombra roja, podías ver las funciones de medianoche, de preso a rey. Eh, también muchas veces nos invitaron a convites oficiales del festival y es así como pude pude estar comiendo sushi codo a codo con Natalie Portman pude pedirle fuego a Shen Penn he tenido mucha experiencia alucinante en ese sentido en el contacto con famosos y no tengo más que guardar esos tesoros y, de que, y decir que son maravillosos como por ejemplo cuando pude entrevistar a Brad Pitt y Angelina Jolie los dos fueron muy amables y uno también tuvo la oportunidad de conversar con, con Martin Scorsese y preguntarle acerca del cine en español. Me habló de Pedro Fernández, me habló del cine mexicano, me habló de la herencia de, de, de ese tipo de melodrama, que le encantaba, de, de que era algo que lo había tocado profundamente. Fue súper valiosa su respuesta y fue... Fue como fue como decir, oh, este tipo de verdad sabe todo. Hay, hay dos directores que son súper cinéfilos y que me sorprendieron mucho en ese sentido, que es Tarantino, que te habla de la película Si sí. y Scorsese. Sí. Son más críticos de cine, ¿cachai? Son, parecen más críticos de cine que directores. O las veces que pude hablar con Pedro Almodóvar o Penélope Cruz, y lo que nunca he dejado de olvidar y que me encanta de Irakane, son las conversaciones cinéfilas que uno tiene en algunos en algunos pequeños cafés o bares de, de canes que pueden ser muy interesantes de noche y a veces nos alargamos hasta más de la medianoche para justamente compartir toda esa experiencia alucinante, extraña, humana, que envuelve en este, este entorno que parece tan irreal y fantasioso. Ha sido el viaje de mi vida en términos profesionales espero motivar a algún periodista de cine o algún amante del cine para que se atreva a cubrir canes no, no es necesario trabajar en un medio grande ahora, ya hemos visto periodistas chilenos que convierten su Twitter en un medio, así que pide confianza
0: comanda fruta y hoy tenemos de invitada a Carelia Berger. Carelia es dentista cubana, llegó a Chile en 1995 y el destino que nos recomendará hoy en Chile qué lindo, no lo sabemos y por
4: eso que le tenemos que preguntar. Carelia ¿cuál es ese lugar favorito de Chile? Uy, hay tantos lugares porque Chile es hermoso, pero el que me marcó fue Frutillar. El sur de Chile, pero Frutillar es lo más hermoso que he visto. Eh, lo que más me impresionó cuando llegué fueron las lavandas. Eh, donde primero fuimos, fue con mi en ese momento futuro marido, fuimos a la casa del té. Y la casa del té en Frutillar tiene una tremenda eh, entrada llena de preciosas lavandas. Y eso me, me marcó, me marcó yo creo que para siempre. Y me marcó la vegetación, me marcó la exuberancia de la flora, los tremendos eh, helechos, el lago, los volcanes, lo, el contraste eh, del lago con el fondo de los volcanes en frutillar, en el lago Yanquivo en general, es, es único e irrepetible. Carilia, ¿cómo llegaste ahí, tu marido o
0: tu pololo en esa época, ¿Te invitó o fuiste tú la que se fijó en este destino?
4: Yo estaba recién llegada en el año 95 y típico donde primero te dicen vamos a ir es al sur de Chile porque es tan bello y es como un orgullo nacional el sur de Chile. Y fuimos al sur y e hicimos un bonito recorrido que llegó hasta, incluso cruzamos hasta Bariloche, pero como frutillar las casitas alemanas todo tan limpio, tan bien puesto, recuerda que yo recién llegaba del Caribe, todo acalorado, desordenado, con un desorden rico y bello a la vez, pero igual yo no tengo tanto temperamento caribeño, y creo que en Frutillar casi que me sentí como que en otra vida había vivido ahí, fue muy impresionante, me siento como en mi centro personal ahí, es como mi lugar en la tierra, ese. Carelia, ¿y, y da la idea de que nunca más volviste? No, sí, 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 he vuelto muchas veces. No tanto las que quisiera, no tantas veces como las que quisiera, pero sí he vuelto muchas veces. Y acuérdate que cuando llegué a esa época todavía no estaba ni siquiera el Teatro del Lago. Después ya, eh, en unos años después, eh, vi el Teatro del Lago, cuando lo vi, quedé impresionada. Es como una prolongación del, del paisaje, quedó muy bien hecho. Creo que le ha dado realce a la, a la zona, absolutamente. Más allá del realce arquitectónico, también es un realce cultural, porque la labor que hace la Fundación eh, de las Semanas Musicales de Frutillar son maravillosas. Entonces todo sí. eso me cautiva, todo eso me cautiva. ¿Cómo sería un día perfecto para ti en su tillar? Yo creo que despertar mirando el lago, eh, eso no tiene, no tiene precio. Hay tantos, fíjate que hay tantos lugares precioso, un lugar súper sencillo, muy acogedor, muy acogedor. El hotel que tiene la caja de compensación Los Andes en Frutillar es de un entorno majestuoso, la construcción en sí es preciosa, estilo sureño, tiene embarcadero directo al lago, yo te digo que ahí sería pero maravilloso, yo la contemplación de la naturaleza desde uno de esos balcones para mí sería absolutamente suficiente y comer obviamente las delicias eh, alemanas sureñas. Eh, ese sería mi día ideal y con un buen libro. Cuando dice las delicias, recomiéndame un lugarcito o un platito. La casa del té frutillar de por sí es algo, es como que resume el espíritu que yo creo que es eh, del lugareño sureño. E Esa cultura a mí me llama mucho la atención, el, el esfuerzo y el cariño en la cocina para agradarte y podría ser cualquier cosa muy sencilla, desde un cugen de murta, un cujen de frutilla, pero es el cariño con que lo hacen, que yo creo que ese cariño y esa, esa, esa cocina sureña que es como lugar de encuentro, y, y ese restaurante, la Casa del Té, que tiene ese campo de lavanda adelante, yo creo que resume ese espíritu sureño absolutamente, y tiene exquisiteces todas las exquisiteces que tú te puedes encontrar y que puedas aspirar a comer en el, en el sur, desde todo tipo de cosas, desde Cecina, eh, pero a mí en este caso lo que más me llama la atención obviamente son los diferentes cúgenes, tortas. El sur de Chile es un agrado y quisiera desde lo más profundo de mi corazón que todas estas tradiciones, que todo este ánimo de la gente, la verdad, quisiera que se mantuviese ese espíritu por siempre, por siempre. Son tan amables las personas en el sur comenzaste
0: hablando de esta casa, de las lavandas, que a uno ya le llega el, el aroma, uh -huh. y estamos cerrando entonces con este recuerdo, así es que los dejamos obviamente súper invitados a, a frutillar, en particular a seguir este movimiento cultural que, que arrastra de buena forma el Teatro del Lago, eh, todas las tienditas que hay, las señoras que hacen cosas con fieltro, las del pan amasado, los que arriendan kayak, ojalá que todo se esté activo, porque ellos siguen eh, no están en necesariamente en cuarentena pero que viajemos por Chile así que me encanta que, que tú nos hayas traído este recuerdo, Carelia Nos quieren mandar sus preguntas comentarios hacernos algún guiño síganos en nuestro Instagram arroba mandafrutapodcast y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas.
1: Manda Fruta. Estamos felices de anunciarles que a partir de hoy, Manda Fruta cuenta con el auspicio de Cetur Unap, iniciativa de apoyo tecnológico a las pymes turísticas impulsada por Corfo Chile. Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.